0: אנחנו מכירים המון הורים שמרגישים שהילדים שלהם לא עומדים בציפיות שלהם והרבה פעמים בתוכו עמוק הוא חושב אתה מאכזב אותי וחס ושלום לפעמים אפילו הוא אומר לו את זה הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו איך נחנך את הילדים שלנו איך נמצא את הדרך ללב של הילד או ללב של אותו הילדה. הרבה פעמים הילדים שלנו בתוך תוכם מרימים ידיים, מתייאשים מעצמם, הם לא הצליחו פעם, פעמיים, שלוש. מה הסוד, איך נעניק לילדים שלנו הרגשה של ערך עצמי, של עוצמה, של יציבות נפשית פנימית ועמוקה? ובעצם זה לא רק נוגע לילדים שלנו, זה נוגע בכלל איך נוכל להשפיע ולרומם אנשים שמסביבנו, גם על הבן או הבת זוג שלנו, אנשים שאנחנו אוהבים וקרובים אליהם מאוד, ובין איזשהו מקום האנשים האלה לא מוצאים את עצמם, מתייאשים מן החיים. איך נצליח לרומם אותם, לתת להם כוח עוצם? אז בואו נראה את פרשת השבוע, פרשת ויעקב. באה התורה ואומרת, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. כמו שדיברנו בשיעור הקודם, הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה להגיד לבני ישראל שיביאו תרומות לבנות את המשקל ומביאים 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 באה התורה בפרשת השבוע ואומרת והנשיאים הנשיאים של העדה ראשי השבטים מה הם הביאו? הם הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושך רש"י מביא מדרש מעניין. אומר המדרש, אמר אבי נתן, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה, כשאמרו להביא תרומות מיד הן ובמלאכת המשכן לא, התנדב, לא התנדבו תחילה. למה? אלא כך אמרו אמרו אותם הנשיאים, התנדבו הציבור מה שמתנדבים, שכל הציבור של עם ישראל ייתנו מה שהם רוצים. ומה שיהיה חסר, אנו משלימים אותו. מה שקרה, השלימו הציבור את הכל, הציבור נתן את הכל. כמו שכתוב, המלאכה הייתה דיים, אשר אמר די ועודד, אני לא צריך יותר. אמרו הנשיאים, מה עלינו לעשות, ריבונו שלהם, אנחנו חשבנו שנוכל גם לתת. ובסוף עם ישראל, הוא נתן את הכל. הביאו את אבני השואה, ולכך התנדבו בחנוכת המזבח בהתחלה. ולפי שנתעצלו מתחילה, בהתחלה הם היו עצלנים, נחסרה אות מש, משמם. ותראו דבר מעניין, כתוב, והנשיאים, בלי יוד בכלל, ו, ה, נ, ש, א, מ. ופשטות ההסבר הוא, מכיוון שהנשיאים לא באו בזריזות ובהתלהבות לתת את התרומה שלהם. היה פה לפי המדרגה הגדולה שלהם חיסרון בזריזות הגדולה. חיסרון בזריזות לעשות את ציווי הקדוש ברוך מלמדת אותנו כאן כלל גדול מאוד, ומיד בהשקפה הראשונה כל אחד רואה. אפילו שהנשיאים הביאו תרומה יקרה מאוד, הם הביאו אבני חושן, אבני אפוד, יהלומים, אבנים ששווים הרבה יותר מכל התרומות שהתורה כותבת עליהם שהביאו בני ישראל בהתחלה. אבל בכל זאת התורה כותבת את הנתינה שלהם, את האבנים בסוף, בסוף הרשימה שהתורה מביאה את כל מה שנתנו. ללמד אותנו שהערך של תרומה והנתינה שלנו היא לא רק מה שאתה מבין, היא קשורה בהרגשה הפנימית שלך. אם אתה עושה את זה בזריזות, בהתלהבות, בחיות, או, זה סימן שאתה קשור לדבר. זה סימן שאתה קשור לקדוש ברוך שהנתינה היא לא אצלך עול. זה לא רק הרגשה אני חייב, יש לי אחריות לדבר. אני חלק מעם ישראל, אני חייב לעשות את זה. אני חייב שיהיה משקל, הדבר צריך להיעשות. זה לא רק בגלל שהדבר צריך להיעשות, בגלל שאני רוצה להיות חלק מהדבר. אני רוצה להיות חלק מהמשקל. אני עושה את זה עם כל הלב, בזריזות, אני רק לעשות את זה. ומכיוון שהנשיאים הביאו את התרומה שלהם באיכות, הם אמרו שכולם ייתנו מה שייתנו ואנחנו נשלים. זאת אומרת, הם רצו לקחת את האחריות, אבל לא החור, לא התלהבות. זה פגע גם בערך של התרומה שלהם. מצד אחד השווי היה יקר, אבל בת הוריו כותבת את זה בסוף. למה הערך של הקדוש ברוך הוא שבן אדם נותן, זה לא רק בשווי, זה ברגש שלך, בפנימיות שלך. כמו שכולנו מכירים אחד המרבה, ואחד עממית הוא בלבד שיכבן ליבו לשמיים. אבל לכאורה כאן צריך להבין. ובואו נראה דוגמה פשוטה. בא יהודי לעיר מסוימת ואוסף תרומות לבנות בית כנסת. בית חב"ד, בית רפואה, מוסד ציבורי של עזרה. הוא אומר, נכנס לאנשים ואומר אני צריך חמש מיליון דולר לבנות את המוסד הזה. הוא נכנס בית ראשון לאיזה גביר והגביר אומר לו תשמע לך תעשור בעיר ומה שיהיה חסר לך אני נותן לך אל תדאג <laughs> איך הוא הולך איך הוא הולך? הרגשה נפלאה הרגשה נפלאה <laughs> ואני עברתי את זה אני יודע מה זה שאוספים כסף לפוסדות ולי זה אף פעם לא קרה <laughs> שמישהו אמר לי בהתחלת הדרך אל תדאג יש לך את הכסף <laughs> או מהם אם לא אני נותן אני מתאר לעצמי, זו הרגשה נפלאה. הוא יודע את הכסף יש לו, מה אכפת להם, זה יהיה מהבן אדם הזה, בן אדם אחר או מאותו בן אדם. יש לו את החמש מיליון.
1: זה מה שעשו לכאורה
0: הנשיאים. השם אמר שצריך לבנות משקל, מצוין. הנשיאים מיד אומרים, אנחנו לוקחים את הפרויקט הזה על עצמנו, אל תדאגו. כל אחד ייתן כמה שאתה רוצה. אבל אל תדאגו, הפרויקט יעשה בלי עול, בלי לחץ, אנחנו נשלים מה שצריך. זה חסד עצום. זו הרגשה הנפלאה שהייתה לעם ישראל באותו רגע, וואו, הכל מסודר פה. הנשיאים לקחו על עצום את האחריות שהמשכן ייבנה בכל מצב. עוד דבר, זה לא יפה שיש פה גם רצון לזכות את עם ישראל? הם לא לקחו את זה על עצמם. הם אמרו שכל אחד ייתן, כל אחד ייתן כמה שהוא רוצה ואנחנו נגמור את הפרויקט של בניין המשפט. אז למה באמת הם אחרונים ברשימה? למה באמת הוציאו את היוד, שעוד מעט נראה מה היוד הזה אומר. למה הוציאו את היוד מהם? הם היו אנשים מאוד נחמדים, מאוד טובי לב. הם רצו מיד לעשות הרגשה של שקט ורגיעה המשכן הולך להיעשות. בשבוע שעבר הייתי בארצות הברית ושם באחד הכינוסים הבן שלי אברהם סלבטיצקי שהוא שליח באטלנטה שאל את השאלה הזאת. הוא סיפר סיפור מאוד מעניין הוא סיפר שכאשר הדמו הקודם של חב"ד הרבי הרעייף רב יוסף יצחק הרבה המפורסם למסירות נפש שלו ברוסיה שעשו עליו כבר גזר דין בגלל שהוא פתח חדרים ומקוואות וישיבות הלך במסירות נפש בניסים ונפלאות בסוף הוא השתחרר ובזמן מסוים הוא היה בוורשה ונכנס אליו חסיד של הרבה מעם שלו זה הרבה מעם שלום הקודם, אני למדתי סתם בבית וגן, אני עוד זכיתי להסתובב בעם שלום, ושם היה רב מאיר, רב מאיר, כן, צדיק גדול, היום הוא כבר הסתלק למעלה, היום הנכת שלו המשיך, רבה מפוסם הרבה מעם שמי שמכיר יודע שהתפילות שלו הולכות שחרית עד הלילה, מאוחר מאוחר מאוחר, ואז נכנס אליו אותו חסיד של העם שלו רבי של אז והרבה אריאץ מבקש ממנו לומר משהו שהוא שמע מהרבה שלו אותו חסיד לכתחילה לא רצה אבל הרבה אריאצ אמר לו לא, אני רוצה שתגיד לי אז זה מה אני אגיד לרבה? זה מספר שהעם שלו רבי שאל את אותו שאלה בדיוק מה, מה היה לא מושלם אצל הנשיאים? מה רק בגלל שהם לא רצו מיד וייתנו את הכל? הפוך, הם רצו להוריד את הלחץ מעם ישראל. הם רצו גם לזכות את כל עם ישראל. אז הם נתנו לכולם הרגשה טובה, כל אחד ישתתף, אבל אין לחץ, אנחנו נגמור את בניין המשכן. והם לקחו לעזוב את האחריות, אז מה, מה לא טוב פה? ואז אותו חסיד אומר לה פריניקי רבי, הרבי מאמשלוף אמר הנשיא הוא המנהיג. מה התפקיד של המנהיג? תפקיד של מנהיג זה לא לקחת כבוד, התפקיד של המנהיג זה לא להשתלט, התפקיד של המנהיג לתת השראה לעם ישראל, להדריך אותו באהבה ובמסורים. לתת את כל כולו לעם שלו ולכן אצל המלכים של עם ישראל הם לא רצו את המלוכה כמו שדוד המלכה לא רצו למה? הם לא חשו שיש להם את הזכות להיות מנהים כאשר הנשיא קשור לעם שלו בצורה פנימית הוא מעריך את הכוחות שלהם הוא מודע מה יש להם, מה הכוחות שלהם, מה הרצונות שלהם הוא עושה להם אבחון, מכיוון שאתה לא יכול להשפיע אם אתה לא מודע ולא קולט מיהם העם שלך, מי כל אחד ואחד מהם, איזה דבר יש לכולם ביחד. אם אתה לא מאמין בהם ואתה לא מעריך אותם ואתה לא מודע ואתה לא עושה את האבחון הפנימי, אתה לא יכול להנהיג אותם, ריבונו שלך. איך לכוון אותם? הנשיא, בקשר שלו הפנימי, באהבה שלו, מרגיש את הכוחות שיש לו עכשיו, ועוד משהו, הוא מרגיש את הכוחות שתמונים בהם שהם אפילו לא יודעים שיש. הוא צריך לעורר את זה ולקלוט את זה. הנשיאים של ישראל, של עם ישראל, היו צריכים לדעת מי הם באמת עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר, יתנו לי תרומה, הקדוש ברוך הוא אמר שייתנו תרומה לבנות את המשכן. הנשיאים יהיו צריכים מיד, להיות מודעים, אנחנו הרי מכירים את עם הם יתנו את כל הכסף, הם יתנו את כל מה שצריך. את הזהב, את הכסף, את חושך, הכל הם יתנו. אנחנו יודעים את הלב של עם ישראל. הם יבנו את המשקל, אנחנו נהיה בחוץ לגמרי, וזה טוב אולי. אומר הרבי מאמשלוף, זה היה הנקודה, שאם אפשר לומר איזה נקודה לא מושלמת אצל הנשיאים. הנשיאים אמרו, עם ישראל ייתן כמה שהוא רוצה, כל אחד ייתן כמה שהוא רוצה, ואנחנו נשלים. היה חסר להם באבחון, היה חסר להם באמונה שיש בהם בעם ישראל. זה לא היה מושלם באיזשהו מקום, היה חסר להם הערכה המדויקת. מי הם עם ישראל? ריבונו שלנו. איך הם לא ציפו? שעם ישראל ייתנו בכזאת התלהבות, בכזאת חיות, עד שמשה היה צריך להגיד מספיק, מספיק, מספיק. אתם שמעתם פעם שעושים תרומות ואומרים מספיק לכן הנשיאים חסר יוד מה זה היוד? יוד מוסבר בחסידות שזה הנקודה האלוקית לכן השם השם יוד כאבק מתחילים יוד זה הנקודה הפנימית זה הכתר היה חסר להם את היוד, את המבט האלוקי על עם הם הסתכלו על איך שהם נראים, איך שהם מתלבשים, איך שהם הולכים, איך שהם מדברים, אבל הם לא אבחנו, הם לא קלטו את הנקודה האמונה. ולכן הם איבדו את האמונה שהם איבנו את הכל, הם לא יצטרכו לא בכלל לתת את הדבר.
1: לכן,
0: בגלל שהם איבדו את היוד, התרומה שלהם נכתבה אחרונה ברשימת התרומות. אפילו כמו שאמרנו שמצד שווי של אבני החושן ואבני האפוד היה הרבה יותר שלא בערך מכל התרומות. אבל זה לא היה חסר שלא נתת, חסר שלא הארכת את עם ישראל. זה לא נשיא, זה לא מנהיג של עם והרבן מעם שלו נסביר עוד יותר מזה. גם אם באמת הנשיאים חשבו שעם ישראל מלכתחילה לא יתנו את כל מה שהם צריכים לתת למשחק. הם לא יתנו את הכל. בואו נגיד שאפילו אם זה נכון. אבל רגע, רגע, רגע. מה התפקיד של הנשיאים? מה התפקיד של ראשי בני ישראל? נשיאי העדה, מה התפקיד שלהם? כבוד? עוד? לא. תפקיד שלהם לרדת אליו. לרדת בשביל לרומם את עם ישראל. זה השליחות שלך. לדבר עם עם ישראל, לעורר אותם, לפתוח להם את הלב, לגלות בהם את הכוחות הנפלאים שלך. לעורר בהם את הרצון הנפלא לתת, לתת, לתת. אבל הנשיאים, הם לא עשו את זה, הם לא הרימו את עם הם לא השקיעו כוחות לעורר בעם ישראל את הרצון לתת, לתת, לתת למשלם, הם אמרו פשוט מאוד נפתור את הבעיה הפרקטית, אתם תיתנו כמה שאתם רוצים ואנחנו נשלים את מה שחסר, הם לא לקחו על עצמם את השליחות שיש להם וזה גם מסוים מבחינת מה לפי הגדלות של הנביא. הנביאים נכון, הם לקחו לעצמם את העור שיהיה משכן הם לקחו לעצמם את האחריות שיהיה משכן אנחנו נבנה את המשכן, מה הדאגה? אנחנו נבנה אותם, תיתנו כמה שאתם רוצים אבל הם יבדו משהו מה הנקודה הפנימית במשכן? נקודה הפנימית במשכן זהה מי זה של המשכן? באה התורה ואומרת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם מה זה ועשו לי? הקדוש לא יכול לעשות את המשכן? שירת בן השמיים כמו שהוא עשה את המן כמו שאומר המדרש שאותם אבני החושן גם ירדו בן השמיים מה זה ועשו לי ריבונו שלו? ומה זה ושכנתי בתוכם? המדרש המפורסם שכולנו יודעים ושכנתי בתוכו הקדוש ברוך הוא אמר לבנות משכן התכלית של בית המשכן ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל ובכדי שהמשכן ישכון אצלנו, בלב שלנו, במוח שלנו ברצונות שלנו, בתנוגות שלנו, במידות שלנו כל אחד צריך ליצור את זה, כל אחד צריך לעשות את זה, לבנות את זה. זה לא המשכן הפיזי הזה, הזהב הזה, והכסף. הנקודה היא שאתה, אתה תיכנס בתוך המשכן. שהמשכן ייכנס בתוכך. ואסור למשכן, תבנה את המשכן אצלך, כשאתה בונה את המשכן הפיזי זה לא העיקר, העיקר הוא בת... אצלך בתוכך. ולכן גם אם הם לא חשבו שעם ישראל ייתן מה שצריך במקרה הכי גרוע השאלה הגדולה למה לא פעלתם שעם ישראל ירצה לעשות את זה למה לא עוררתם אותו למה לא ירדתם לרצונות שלו שהוא יעשה ועשו לי מידע ששכנתי בתוכם שהוא ישכון בתוכך למה לא עשית את זה ריבונו למה לא <עשית>, עשית? היה חסר לך אמון. היה חסר לך אמון בעם ישראל שתצליח להדליק אותו. היה חסר לך את האבחון הנכון שאתה יכול לעשות את זה יש ספר נפלא, שם משמואל, של רבי שמואל אורנשטיין, הרי במסוף שלו הוא היה הגמור השני ב... בחסידות הזאת, והוא הנכד של הקוץ קרד המבוזה. הוא מבאר דבר נורא יפה. הוא מבאר למה נשיאים נקראו בשם נשיאים. כיוון שהשליחות שלהם, המטרה שלהם, לשאת את עם ישראל, להרים את עם ישראל, לרומם את עם ישראל. לעשות שעם ישראל יכול לעבוד את עבודתם.
1: לכן הוא כותב
0: דבר נפלא, לכן הם נקראים נשיאים ביוד. מה זה נשיאים? שהם את האחרים. לא כתוב נשואים בבב, שאז זה שהם עצמם מוגבאים, הם נשואים מהעם. הם נשיאים מנשאים, הם מרימים את עם אבל ברגע שהם אמרו מה שהציבור יחסיר אנחנו ניתן, הם לא עשו את השפטית. את המטרה לפתוח פתח לעם ישראל. לפתוח פתח שעם ישראל יעשה את זה. יחסירו מהם את היוד. אתם כבר לא נשיאים, אתם לא מרימים. את היוד הזה, את הנקודה הפנימית שבידי, שאתה צריך להדליק, אתה לא עשית את זה, אתה כבר לא... זה שמרים את עם ישראל בסוגריים, אבל סוגריים מאוד מעניינות, היום בזמננו אנחנו רואים את זה בצורה כל כך מוחשית, דווקא היום בזמן כזה מבולבל בעם ישראל, דווקא בזמן כזה בעם ישראל שעברנו מה, שעברנו מה שאנחנו עוברים היום כל יום, ופתאום אנחנו מגלים יהודים שלכאורה הסתכלנו עליהם כמו אנשים פשוטים. אנשים שחיים חיים שקטים, פתאום נהיו מארגנים. מארגנים חסד, מארגנים אוכל, מארגנים עזרה, עושים כל כך הרבה דברים נפלאים <coughs> <coughs> של חסד ואהבת ישראל. הייתי עכשיו בארצות הברית רואים אנשים שנקראים ליברלים ואני מדבר עם המון שלוחים של חב"ד, אנשים שלא התחברו לעולם לקהילה היהודית, לא שמו רגל בבתי חב"ד. ועכשיו, לא שהם באים, הם מארגנים שיעורים, מארגנים כינוסים למען בני ישראל, מארגנים כינוסים ושיעורים לחזק את היהדות באמריקה ובכל מיני מקומות. בביאור הנפלא הזה של העם של אורי יש מסר גדול מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו. מכיוון שכל אחד ואחד מאיתנו יש בו בחינה מסוימת של נשיא, כך אומר להיות כל איש שולט בביתו. כל אחד נשיא במשפחה שלו. על הילדים שלו, על הסביבה שלו, על החברים שלו, על האנשים שהוא קשור איתם, שהוא עובד איתם, שהוא פוגש אותם. וזה השליחות שיש לכל אחד מאיתנו בנשיאות הקטנה אולי שיש. להעריך ולהבחין, ולהבחין כל אחד שבסביבתו, ושיכול לתת לו השפעה, מה הוא באמת. מה הוא יכול להיות באמת. מה בתוך תוכו הוא רוצה, איזה רצון אני יכול להדליק בו ואני צריך להעריך אותו, לאבחן אותו ולהבין ולהאמין בכוחות שלו אני צריך לקלוט מה השפה שאני צריך לדבר איתה בגלל שכולנו יודעים כמו שיש גשמית שאדם צריך להבין אחד את השני ואם אני לא, לא, לא מכיר את הסיבה הזאת אני לא מבין, אני לא קולט יש אותו דבר שפה רוחנית וכולנו יודעים בדיוק שלפעמים אני מדבר לבן שלי או לבן או בת זוג שלי או לבן אדם מסוים הוא בכלל לא קולט, למה הוא לא קולט את ריבונו שלי? <אז> אני לא משתמש בכוח הנשיא שלי כוח הנשיא שלי זה לקלוט אותו, לאבחן אותו, לראות מה הוא בן <אז> <אז> ובכדי להבין את השני באמת אנחנו צריכים לנקות את הכתמים השחורים שיש לנו במשקפיים, את הלכלוך שיש לנו במשקפיים שלנו. הלכלוך הזה המקור שלו באגו שלנו, בעיוורון שיש לנו כאשר אנחנו רואים את השני. מכיוון שהרבה פעמים המבט שלי על השני הוא לאו דווקא מה שיש בשני, אלא מה שאני רוצה לראות בשני. לפעמים האימא אומרת, הילדה שלי מאוד בישנית. אבל מישהו אחר, כשהוא יתבונן עמוק יותר, הוא יראה שהילדה היא לא ביישנית בכלל. היא מתבוננת וסופגת פנימה את כל מה שהיא רואה. יש בתוכה עולם פנימי עשיר, היא קולטת, היא קולטת. לפעמים הורים חושבים שהילד מפריע וכשבאים למורה אומרים כנראה הוא מפריע לך הוא אומר לא ילד מלא שמחת חיים יש לו קסם יש לו התלהבות יש לו חיות אני מכיר ילד אחד שכל כך הפריע בבית צעק בעט הרביץ אל כל הילדים עד כדי כך שהילדים ביקשו שהוא יצא מהבית לא יכלו לא יכלו ההורים כמעט לא יכלו להזמין אורחים הביתה, מכיוון שהוא הפריע לכל דבר. אבל תפסו את הנקודה שלו. תפסו את השפה שלו. הצליחו לקלוט, לראות מה הוא באמת. היה איזה בעיה קטנה. אבל הבעיה הקטנה הזאת, אם לא מטפלים בנכון, היא צומחת. והיום הילד הזה, לראות אותו, זה ממש עושר. פנים כאלה מחייכות וכל כך נותן ונותן ונותן. יש מורה אחד שפתאום התלונן שהילד לא משתתף בכיתה ובשקט. אבל כשאתה מסתכל עמוק, אתה רואה שהוא לא צריך להשתתף. הוא בטוח בידיעות שלו, הוא לא מחפש להתבלט, הוא לא מוצא צורך שכולם ישמעו מה שהוא יודע, וזה לא מעניין אותו. ולפעמים אני שומע ילד שמתחצף, שואל ככה שאלות, אבל הוא ילד נפלא שיש לו אומץ להביע מה שהוא חושב. הוא לא מוכן לקבל גבולות שלא מבוססים על כבוד מזויף. הוא לא קולט את זה בכלל. המבט שלנו על הילדים שלנו יכול לשנות מצב שלם. המבט שלנו על הילדים מתוך הבחנה נכונה לראות את הטוב שבו. זה פתאום פותח לנו הרגשות נפלאות שיש לנו. ויותר מזה, זה גורם לילד להשתנות. זה נותן לו הערכה עצמית פנימית, מוטיבציה נפלאה, פותח לו עולם חדש. מחנך אחד גדול אמר פעם, הפירושים האלה, הפירוש של רש"י ותוספות, על דברים שהילד או הילדה עושים. ואני מחפש לראות מה מסתתר מאחורי הדברים שנראים מלוכלכים, שנראים כתמים. אבל דווקא אני מוצא אחריהם המון חן, המון אור. וכשאני רואה את החן בעיניים שלהם, שמצאתי את החן הזה, אני מוצא חן בעיניהם. הם קיבלו ממני השראה. זה דו-סטרי, זה לא חד-סטרי. כשהם מרגישים את האהבה, את המבט שלי, הם אוהבים אותי בחזרה. וילד שמרגיש אוהבים אותו, אוהב בחזרה, הוא צומח לגמרי אחרת. הדבר היחידי שנחוץ באמת לילדים כדי לחזק את עמוד השדרה שלהם, לקבל יציבות, זה התחושה שהם חווים, שכשמישהו מתבונן בהם עם עין טובה, רואה את האהבה שאני רואה בו. ויש ילדים שמאוד מהר הייתי בעין טובה, אבל יש ילדים שלוקח זמן לפעמים, זה השקעה. אבל איזה השקעה הזאת יכולה להביא ברכה עצומה? לפעמים על העדשות של העין יש נקודות שחורות שמסתירים את היופי שלהם. אבל זה כתמים של אגו שלו, זה, זה כתמים ש... זה של אגו שלי. זה כתמים של דעות מוקדמות שלי, זה כתמים של פחד שאני משתעמם, של שליטה, של פחד מתחייה, של כתמים, אולי אני רוצה ש... שדווקא הוא ישמע מה שאני אומר לו. אבל זה כתמים שאם אני מצליח לנקות אותם לאט לאט, הם נהיים כל פעם יותר קטנים. ובזכות כל אחד מהילדים אני מעביר פוליש חדש על המשקפיים שלי. ואני מצליח לראות יותר ויותר אור בכל שאר הילדים שאני למדתי את הפרינציפ, איך להביט על דברים. ואני רואה יותר ויותר טוב. וזה לא רק מול התלמידים, אני רואה את העולם אחר. וזה בזכות שהילד או הנער אומרים לנו לפעמים דברים שליליים, אבל אני יודע איך בדיוק להגדיר את הדבר שהילד לא ירגיש רע עם זה. לפעמים יש ילד שאומר, אני שונא את אימא שלי, אני שונא את אימא. מה אנחנו עונים לו? אז יש כאלה שיגידו, אוי, זה היום נורא, שנאה, איך מותר לך, אסור לשנוא את זה. זו עבירה גדולה בתורה, איך אתה עושה את זה. הוא בטוח שלא אימא שלך, צריך לכבד אותה. אבל למעשה לילד יש רגש שלילי כלפי אימא שלו. אולי בגלל שהיא לא הסכימה לקנות לו בגד חדש? אולי שהיא צעקה עליו? יכול להיות הרבה סיבות. אבל ברגע שאני מתחיל להגיד אסור לשנוא, אני מתייחס לעובדה שהוא שונא וזה לא נכון. ילד לא שונא את אמא שלו. הוא יכול להיות כועס, הוא יכול להיות ברוגז, שנאה. הוא משתמש במילה הזאת כדי לבטא את הכעס שלו. הוא לא מכיר אולי מילים אחרות, זה המילים שהוא שומע אולי. מה אני צריך לעשות? אני צריך דבר ראשון לנסות לגלות מה הוא בדיוק מתכוון במילים, מה הוא בדיוק מרגיש במילים. וזו הזדמנות נפלאה ממש לפתוח לילד עולם חדש. ואז כשאני אומר לו, אני מבין, אתה כועס על אימא. היא פגעה בך אולי, אולי אתה כועס מאוד, אבל אתה לא שונא את אתה יודע לפעמים גם אתה עושה דברים שמכעיסים אותי, אבל תדע לך, גם שאני כועס עליך, אני מאוד אוהב אותך. לא לתת למילים שהילד משתמש את אותה משמעות כמו שנשמע לך באזניים הגשמיות. לנסות לגלות מה הוא מתכוון באמת. בתוך המילה אני שונא יש משמעות לגמרי אחרת. ובתוך המילה לפעמים מילה דרסטית, הלוואי שהוא ימות, זה לא גרוע כמו שהוא נשמע בכלל. הוא נפגע ילד. אולי הוא לא מבין אפילו מה זה בדיוק המשמעות של מת. הוא הלוואי שהוא יסתלק לקצת זמן מהמקום הזה. לחפש את הצורה החיובית של הילד. בשבוע שעבר, בחף אדר א', היה יום זיכרון לרב שלמה זלמן אוירבך, ראש ישיבת קול טובה. ואני לא אשכח את זה, אני זכיתי ללמוד אצלו. ואני לא אשכח את זה שהלכנו אחרי מלחמת ששת הימים לכותל המערבי. והיינו קבוצה של בחורים. וכשבאנו מלמעלה ליד הכותל, לפני שירדנו למטה, רב שלומזל מנעמד. בדקות ארוכות עמד והסתכל. אנחנו עמדנו חדרי, אה, לא הייתה לנו סבלנות, רוצים ללכת לכותל. ומה עניין אותו כל כך? מה הוא הסתכל, מה הוא התרגש כל כך? ואז שמים לב שלא מסתכל ממש על הכותל, מסתכל על יד הכותל. עמדו שם כמה חסידי חב"ד, והניחו לאנשים תפילין. והיה שם שורה ארוכה. בחורים עם מכנסיים קצרות, עם עגילים, בלי כיפות, עם קוקוס, כל מיני סוגים. עמדו וחיכו להניח תפילין. ואז מישהו שאל את רב שלמה זלמן, אולי נלך לכותל? הוא אומר, תסתכלו מה זה. הוא אומר, אני מכיר המון צדיקים שהאמינו בקדוש ברוך הוא, אמונה שלמה ושלמה. אבל רק הלובב"ת שרבה מאמין ביהודי. מי חלם פעם שאפשר ללכת לבן אדם שלא שומר תורה ומצוות ולהגיד לו להניח תפילין? כשאני הייתי צעיר לא היה כזה מושג, לא היה כזה מושג. בבית כנסת שלנו, ישורון בתל אביב, היה יהודי אחד שחזר בתשובה, לפידויס, ואני זוכר לקח שנים שנים דיברו, התווכחו איתו, יש השם, אה, אה, התורה, סיפורים שלמים. ללכת לבן אדם בלי קיבלו שום דבר, בוא תניח כפילין. אתה מאמין בו. אתה את האבחון, בדיוק מה שהוא באמת, בתוך תוכו הוא מאמין. עכשיו בא מישהו אמר, עמד בתחנה מרכזית, זה היה אליהו פרידמן, זיכרונו לברכה, והוא בא, אומר לו למישהו, בוא תתנח תפילין. אומר לו, אני לא מאמין. אומר לו אותו בחור, כאן אני לא מאמין. אתה לא מאמין? אני לא מאמין שאתה לא מאמין. ומה שרואים היום בארץ ישראל, בצבא, בכל מקום, תראו איזו התעוררות. שמירת שבת, ציציות, תפילין, מה זה? הסוד להאמין, להאמין, לתת את האבחון הנכון. מי לנו יותר גדול שמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא, תכניס את היד לחיקך וניטה מצורעת. וראה המידע של למה. בגלל שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, הן לא יאמינו בי. משה אומר לו, לך להגיד לבני ישראל שאתם הולכים להיגאל, משה חושב שהם לא יאמינו בו. החוסר אמונה הזה, לפי הגדלות הנפלאה של משה רבנו, שאין לנו זכות בכלל לדבר, אבל לפי הדרגה שלה, הוא קיבל את הצרעת. ומה קרה בסוף? הוא בא לבני ישראל ויאמן העם. יש מכתבים נפלאים שהרבא כתב למר וילכס, הוא היה אחראי לטיפול בילדים בפיגור שכלי, שבזמנו השאירו אותם במוסדות סגורים כדי שיחיו שם עד אחרי שנגמר הזמן שלהם. והרבא כתב כמה מכתבים נפלאים, שכל אחד ואחד יש לנו אפשרות לפעול ולקדם אותו. והיום זה מובן מאליו שגם לכל מיני ילדים מיוחדים יש כל מיני טיפולים שהם מקדמים אותם, זה נורמלי. פעם היא חלם על זה בכלל. הרבי מביט על הפנימיות. בא הנביא ואומר, הנה ימים באים לאום השם, וזרעתי את בית ישראל ולבית יהודה זרע אדם. מה פירוש? השם אומר, אני זורע זרעים, כל יהודי הוא זרע. ואתה שם אותו באדמה לפעמים, ובאדמה היא בוץ, בוץ, והיא לפעמים אה, מלוכלכת. כל יהודי הוא זרע, זרע זה פוטנציאל עצום. מזרע אחד יוצא עץ עם המון פירות ומיליוני זרעים. כל זרע אבל צריך את הטיפול הייחודי שלו. אנחנו צריכים להביט על כל בן אדם שהוא זרע, זרע. יש לו המון עוצמה, אבל אתה צריך לטפל בו, להעריך אותו, להעריך מה התכונות שלו, מה הייחודיות שלו. לדעת שהאדמה, הבוץ שנמצא, זה דווקא יכול להצמיח אותו. בפרט העניין הזה מאוד חשוב לנער בגיל ההתבגרות. שפתאום הוא הופך להיות מודע לעצמו ולסביבה שלו. הוא כבר לא סתם ככה הולך אל הבית כמו כולם. ויש לו שיח עם הסביבה שלו, הוא מגבש את האישיות שלו, הוא מגדיר את המקום שלו בעולם. זה השלב שבו הוא מתחיל לפתח את הערכה העצמית שלו. הוא הופך להיות מודע לכל הזהות שלו והמאפיינים שלו. אם הוא חכם, אם הוא טוב לב, אם יש לו קשרים עם אנשים, איך הוא נראה. ואז הוא זקוק פי כמה וכמה לעידוד של ההורים, ליחס המכבד. ולכן צריך מאוד לבטא בכל הזדמנות שיש לנו את המעלות הטובות שלו. לא רק את המעלות, את ההשקעה שלו בדברים, את הנחת שלו. לספר לאנשים אחרים את הנחת שיש להם מהילד בכדי שהוא יקלוט את זה. וזה עושה בנייה, בנייה פלאית לגמרי, כשאומרים לילד. וכשהוא מבקש משהו מההורים, ברור שאני סומך עליך שאתה תעשה כמו שצריך לעשות, וזה פותח. וזאת מלמדת אותנו הפרשה שלנו על הנשיאים. תעריך את המושפעים שלך, תעריך את האנשים שמסביבך, תעריך את האנשים שאתה חושב שתוכל להשפיע עליהם. אבל מאידך, לא לומר לו תעשה מה שאתה רוצה ואני אשלים. תן לו אתגר, תן לו אתגר גדול. אם אני מעביר לו את הכוח והעוצמה להתמודד עם האתגר. ילדים צומחים מאתגרים. אז אל תעשה בשבילו את העבודה, תן לו אתגר, ותיתן לו את זה מתוך ההרגשה שאתה מאמין בו, ואתה מסתכל עליו בחיובי. וזה העבודה של הנשיאים. לתת לעם ישראל את ההשראה. שאתם יכולים לבנות את המשכן. זה מה שהנשיאים היו צריכים להגיד אל בני ישראל, לא אנחנו נשלים. אתם תבנו את המשכן. ואז אתה מעריך אותו נכון, ואז כשהוא עושה את זה, איזו עוצמה יש לו. לתת לילדים להתמודד עם אתגרים. כמובן אתגרים שאני יודע שהם להתמודד איתם. אבל ההתמודדות עם בעיה זה הרבה פעמים הפתרון הנפלא, איך לתת לו הערכה עצמית והרגשה טובה. ואז הילדים צומחים לגמרי אחרת. כאשר הוא פותר בעיה, הוא מרגיש טוב עם עצמו. וגם אם הוא מתחיל לפתור את הבעיה, ואני רק רואה שהוא התחיל לחשוב איך לפתור את הבעיה, או יופי, אתה חושב טוב, איך פותרים? וזה מתחיל עם דברים הכי קטנים, כשהילד הקטן לומד איך לקשור נעליים, או איך להרביש את הגרביים, או איך להחזיק את הכבית והמזלג. זה ההתחלה של הצמיחה שלו. אבל הנשיאים לא אתגרו את בני ישראל. הם אמרו להם, אתם תביאו מה שאתם רוצים, ואנחנו נגמור את העבודה, אתם לא תוכלו לגמור את העבודה. לכן מובן הטעם, למה השם נתן לנשיאים לתת את אבני החושן ואבני האפוד. יש זוהר מעניין מאוד. בא הזוהר ואומר, אני אומר את זה בעברית, מה הטעם שהשם נתן להם דווקא אבני שוהם? למה דווקא זה הנשיא ולא אדם אחר? הרי כתוב, כל נדיב ליבות. כל אחד יכול לתת מה שהוא רוצה. למה השם נתן דווקא להם את אבני השוהם? אומר הזוהר, אצל כולם הנדבה הייתה תלויה במה שהוא רוצה. הנשיאים הנ, דווקא את האבנים, למה? איפה שמו את האבנים? על ליבו של הכהן גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר, יבואו הנשיאים שליבם גס בהם, ויביאו אותן האבנים, שהן נתונות על לב הכהן גדול, והתכפר מגסות ליבם. התיקון של הנשיאים הנ היה, הבעיה הייתה לב גס. מה זה לב גס? לב שהוא לא קלט את עם ישראל, הוא לא קלט אותם. הוא לא האמין בהם, הוא לא העריך, הוא לא הרגישו את הלב שלהם. הם לא הרגישו את הפוטנציאל שיש בהם להרים את עם ישראל. לכן בשביל זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תלבישו את אבני החושן, בכדי לתקן את הפגם שלך. אם אתם בשיעור הזה למדתם משהו, אם משהו השאיר בנו רושם מאותו שיחה שיש לנו עכשיו, ואנחנו חושבים לפעמים שיש לנו עוד אנשים שהם את זה, אולי זה גם יפעל עליהם. אז בואו אולי לשתף את השיעור הזה עם אנשים אחרים. לעשות לייקים, לעשות תגובות, בכדי לפרסם את זה יותר. להרים את זה יותר, את המושג הזה, שכל כך חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו, להעריך נכון, להגדיר נכון, לעשות אבחון נכון, להאמין בשני ושנזכה בקרוב ממש לבריאת משיחת צדקינו.